0: E aí pessoas, qual é o valor de uma pessoa? Qual é o valor de uma criança? Qual é o valor de um bebê? Para você ter muitos filhos, ver uma família numerosa, cheia de criança é sinal de problema? É sinal de muitas dívidas? É sinal de empobrecimento? Ou é sinal de bênção? É sinal de graça? É sinal de riqueza? O que, que você pensa assim que você vê uma família ali com cinco, 6 filhos? Então, outro dia eu vi um vídeo no Flow, podcast do Paulo Guedes uma entrevista com ele que é o ex-ministro da economia do Brasil, né, do antigo governo, o governo Bolsonaro. Eu achei muito interessante os comentários que ele fez, eu achei importante trazer eles aqui para vocês, porque dizem respeito à vida, dizem respeito a uma visão é, de sobre a natalidade, sobre o nascimento né, da de novas crianças e economia, né, essas duas coisas conjugadas. E aí eu decidi trazer para vocês porque, de alguma forma, isso vai... Influenciando, vai afetando a nossa vida também com brasileiros. Ele vai comentar isso aqui. Eu queria dizer desde já que não tem nada a ver com política, tá? Esse comentário aqui que eu vou fazer é realmente para aproveitar a, a palavra, aquilo que ele disse, como professor, como que ele é também de economia, porque é algo que vai entrando na nossa cabeça que diz a respeito justamente a esse valor da vida: a quanto custa né? se ter um filho, quanto custa para um país, para o um mundo, se ter, se aberto à vida, por exemplo. Então aqui a intenção não é fazer uma apologia direito ou à esquerda, ou criticar um ou outro, como eu disse é olhar aqui o comentário que ele fez, ouvir e traçar alguns comentários sobre ele, tá bom? Então eu queria convidar você antes de mais nada a se inscrever, aqui se você não é inscrito, a compartilhar, a curtir, enfim, a reagir para que esse conteúdo não fique parado, que esse conteúdo alcance mais pessoas. Eu vou ficar olhando aqui para baixo um pouquinho porque eu tô com esse dispositivo, tal, tá? vou olhar o vídeo aqui, vou assistir aqui olhando para aqui, e você vai assistir aqui na sua
1: tela vai estar aqui em algum lugar, tá bom? Então vamos lá. As ciências econômicas dizem, por exemplo, que o capital não explora o trabalho. O capital aumenta a produtividade do trabalho. Uh, exemplo, onde há só gente e pouco capital, a China, durante o período uh, uh, comunista brabeira, o mal de ser brabeira. mais de 40 milhões de mortes por uma grande fome, produtividade baixíssima e salário miserável, porque não tinha capital. Só tinha gente. Então, o um salário é um salário muito baixo, é como o Malthus falando também durante a Idade Média.
0: É interessante já esses dois, esses dois, esses dois elementos que ele trouxe, né? Esse período da China, de um comunismo brabeiro, como ele trouxe, onde só tinha gente e não sentia capital. Né? Capital e gente são fatores de produção. Né? Os fatores de produção são é, é o capital, né? esse valor monetário, as riquezas que se tem ali, que se tem um, um valor, seja um, seja um estoque, seja é, aquilo que já foi produzido que traz um valor ali para aquele para aquela região, para aquele país, para aquela empresa, e também é, a população, né, no sentido do trabalho, os três fatores, é o capital, a terra, que são os recursos naturais, e o trabalho que é feito pelas pessoas. Né? Então, como ele comenta aqui na China, nesse tempo, não se tinha capital porque era um, era um regime comunista. O problema não era ter uma grande população, o problema era a forma de gerir, né, uma visão comunista das coisas, onde a riqueza fica com poucos, né, o capital fica com poucos, e a grande massa fica realmente ali em é, uma certa igualdade, né, igualdade de pobreza, então é mais a forma de gerir. Aqui ele
1: começa a falar de maltos, vamos ver aqui o que ele fala. O salário, era o salário era a lei de ferro dos salários, era o salário suficiente só para procriação. A, a população não crescia, estava sempre em torno de 200 milhões de habitantes, ia para 220, faltava comida, tinha uma guerra, voltava para 180. Ah, justamente quando começa a se distribuir as técnicas de comercialização, a produtividade, a industrialização, as inovações tecnológicas, a população do mundo, depois de mil anos, oscilando em torno de 200 milhões, ela dispara e está agora chegando a 8 bilhões. Ou seja, se nós fôssemos ainda 200 milhões, seríamos super ricos todos. Todo mundo era bilionário. Mas nós mesmos transformamos essa abundância de recursos em mais gente, mais filhos, vamos crescer, vamos ter Interessante, tá né?
0: porque tipo, a visão que ele traz aqui, se nós fôssemos menos, né, menos pessoas, nós seríamos mais ricos. Né? Se ficássemos hoje com a população de 200 milhões de pessoas no mundo, nós seríamos todos milionários. Não sei se chegaríamos a ser milionários, porque não teríamos, provavelmente, toda a produção que nós temos, não teríamos toda a tecnologia que nós desenvolvemos, somos capazes de desenvolver com o trabalho, com o tempo e com as pessoas que existiram, que passaram por esse mundo, que foram colaborando com o trabalho, então assim, provavelmente esses 200, esses 200 milhões de pessoas que existiriam no mundo não seriam tão ricas assim, né? e sobre Malthus é interessante porque Malthus, né, Thomas Malthus, ele traz essa teoria conhecida como teoria Malthusiana, que fala justamente de que se não existir algo que, que faça cair a natalidade, então o meio de subsistência também vai diminuir, porque a forma de crescimento da população vai ser altíssima e o crescimento da subsistência não vai ser tão alto assim, então as pessoas vão passar fome e tal, então é preciso se haver uma, uma, enfim, uma certa atenção em
1: relação ao crescimento da natalidade,
0: pensamento Malthusiano. Vamos continuar aqui.
1: É, em vários, por exemplo, a Europa é um continente em declínio populacional, com a demografia perversa, eles já chegaram a uma civilização sofisticada o suficiente para dizer, olha, eu estou mais preocupado com qualidade de vida que com quantidade. Então agora nós vamos ter famílias menores. Aí eles começam a descer. Mas aí começa a receber fluxos migratórios de países onde há ainda fome, desesperança, miséria. E aí esse povo começa a fluir em busca de melhores oportunidades.
0: Interessante, porque São João Paulo II, é, ele foi muito questionado nos anos 80, 90, com o crescimento né, dos casos de AIDS, é a pandemia de AIDS né, Que tocou bastante o Brasil E ele foi muito questionado Acerca do seu pensamento é, No uso dos anticoncepcionais Ou no uso da, da pílula, também do preservativo Da camisinha Por que não liberar em vista Tanto para diminuir o, Esse flagelo da AIDS como para diminuir também é, a, a miséria, a fome nos países pobres. Ele era contra as duas coisas pela visão personalista que ele tinha da pessoa, para ele não era tanto o uso de preserva preservativo que iria é, amenizar a questão da AIDS, mas era a visão sobre si, o entendimento sobre o dom que nós somos, né, a natureza que nós temos e o sentido é, da vivência, do olhar integral sobre a pessoa, da vida, como se vive a intimidade sexual, mas eu queria falar justamente do outro ponto que se cobrava, né, uma, uma, um pensamento do o uso do anticoncepcional contraceptivo, uma distribuição de pílulas, por exemplo, para mulheres mais pobres, para poder diminuir o número de pessoas e se ter países mais ricos, como por exemplo esse fluxo aqui é, imigratório, né? Que se existe hoje nos países. É, da Europa, as pessoas da África né, que vão que morrem no mar em busca de melhores condições de vida e se culpava muito a forma de, de se ter, o fato de se ter muitos filhos e se culpava a igreja por não ter uma voz, porque tinha uma voz forte porque as pessoas iam seguir se, se dissessem alguma coisa João Paulo II dizia, né, tudo bem, a gente pode dar pílula para aquela mulher digamos que a pílula seja distribuída e ela não tem aquele filho, mas os filhos que já estão lá Será que realmente o que vai ele fazer questão de, de ressaltar o seguinte: será que é São Sírios ou é a corrupção ou é a má distribuição de, de meios, né, de, de recursos, de educação que fazem as pessoas serem miseráveis? Né? O que o que será? Eu, olhando para a Europa, por exemplo, você vê por uma França, um país que eu conheço um pouco melhor, se sofre bastante hoje os cofres públicos lá na França sofrem por conta desse grande número de imigrantes ou de uma população muito idosa a gente sabe que quem sustenta né, o país ali mais velho são aqueles que são ativos, né, que pagam a Previdência e que sustentam os mais velhos então se não existir jovens para trabalhar uma hora é, a organização da Previdência vai, vai explodir né, não vai conseguir mais se manter então assim, uma coisa está ligada à outra tá bom? Então vamos continuar aqui para a gente comenta mais alguma coisa
1: o Brasil é um país rico em recursos naturais. É muito rico. E ele afastou a grande ameaça, que é a miséria em massa. Ele afastou isso com, com a, o próprio ajuste educacional brasileiro. As famílias brasileiras foram percebendo isso e desacelerando o crescimento democrático. Não precisou... A China, por exemplo, impôs por lei, que não podia ter dois filhos, para derrubar o ritmo de crescimento da população. E tentar evitar a miséria em massa, que já acontecia. No caso brasileiro, foi espontâneo e voluntário. Foram decisões das famílias reduzindo o número de filhos e a população brasileira vai se estabilizar em 220 milhões de habitantes o resto vai ser imigrante só por enquanto nós estamos perdendo. perca dentro então é isso
0: esse foi o comentário o pedaço que eu queria mostrar para vocês para mostrar o seguinte né como ele falou agora né essa educação do povo brasileiro que foi diminuindo o número de filhos e, e que foi entendendo por si só não precisou de uma legislação como ele deu exemplo da China né, a lei lá dos dois filhos é, e isso é preocupante porque é realmente uma é uma educação contraceptiva que pode entrar na nossa mente na nossa cultura de que os filhos podem ser uma ameaça à nossa riqueza pode ser podem ser uma ameaça ao nosso futuro por isso preciso preser, por precisamos nos preservar dessa ameaça que são os filhos né e talvez não tê-los isso é um pensamento muito complicado porque porque além de, disso de alguma forma tirar a nossa liberdade de termos o número de filhos que nós queremos, através de legislações, como acontece em alguns países, é, isso também pode se tornar, podemos chegar a legislar vias, como por exemplo o aborto, como uma forma de contracepção. Esse é o grande risco também, e toda a promoção desse pensamento contraceptivo que, afeta a humanidade, afeta as pessoas. Né? Mães, e João Paulo II, né, Evangelho é, Vitae, Evangelho Vitae, para alguns falam assim também esse documento de São João Paulo II, que é muito importante, convido você até a lê-lo, porque ele é muito atual né? nesse momento né, que nós vivemos, em especial aqui no Brasil, onde se fala bastante da interrupção voluntária da gestação, e que pode nos iluminar bastante. Ele diz né? que os, os responsáveis pela pelo aborto, não são é, simplesmente as mulheres que vão nas clínicas abortar, mas são aqueles que também promovem, promovem um, uma um, uma permissão de uma atividade sexual de qualquer jeito, né? assim como ele combateu na época dele no, na Polônia, onde os comunistas para poder quebrar toda a moral católica, levavam jovens para acampamentos, onde eles viviam orgias, e depois quando elas ficavam grávidas, eles promoviam o aborto, né? divulgavam ali o aborto como meio de ficarem livres, e é um pouco... O pensamento de hoje né? O pensamento dessa interrupção né? voluntária da gestação dessa, Uma legislação que permita isso é, Justamente tem como fundamento Os direitos das mulheres e assim Nada contra os direitos das mulheres Mas se tira completamente o direito Da pessoa totalmente independente Que está ali, que esse zigoto Que cientificamente já é provado Que esse zigoto, né, que nós sabemos Que é esse encontro do espermatozoide Com o óvulo, que já forma ali um, um, Todo um genoma único já existe ali uma pessoa no sentido teológico Deus já coloca uma alma ali nesse genoma Já é um ser existente ali presente na mulher Que sim, precisa da mulher, precisa do corpo feminino Para poder se desenvolver Mas tem toda uma vida própria já e não se percebe mais, tenta se apagar da cabeça das pessoas, tanto das mulheres como dos homens, se colocando é, direitos desses adultos, né? tem direito de ser feliz, tem direito de fazer o que eu quiser com o meu corpo, nos esquecendo até da ciência, até daquilo que é lógico, até daquilo que é, que é um pouco é, óbvio e também provado já, por meio dos estudos científicos e se tenta de alguma forma abafar isso por meio de discursos, por meio de palavras que mudam o sentido das coisas. Por isso é importante nós olharmos as nossas crianças, os nossos filhos, realmente como aqueles que tiveram a oportunidade de viverem essa vida. Né? Como sei você, você que tem filho, quando você olha né, toda essa discussão sobre aborto, é, também toda essa polêmica em torno do filme que fala de escravos sexuais, né, de crianças que são sequestradas, né, do Som da Liberdade, e toda essa discussão, onde se fala disso. Nossa, eu fiquei olhando para meu filho, né assim, para os meus filhos, e fiquei imaginando nossa como eles são felizes de terem a oportunidade de viverem, de, por uma graça, termos dado a ele a oportunidade de estarem vivos, de viverem essa vida. E às vezes a gente usa justificativas, podemos ouvir justificativas assim muito belas. né Eu não quero que meu filho sofra como eu sofri. Eu não, quero que ele... eu não quero ter muitos filhos, porque eu não quero que eles passem o que eu passei, porque os meus pais, coitados, tiveram estiveram, mas não tinham condições de nos criar. E como eu tenho um pouco mais de recurso, eu quero, ser... eu quero ter só um, eu quero ter só dois, para que eu dê o melhor, a melhor vida para eles. Quando, na verdade, a gente está muito na... é preocupado consigo mesmo, né? a gente está muito preocupado com o nosso conforto, com o nosso não ter problema, ou não baixar um pouco o nosso padrão de vida para dar oportunidades, já que eu tenho vida, já que eu tenho força, já que eu tenho condições com a minha esposa, com meu esposo, de gerar outras vidas. né? Eu não vejo mais os filhos como uma bênção, como uma, aqueles que vão é, me dar alegria, né? aqueles que vão sim exigir de mim, que vão exigir nas diferentes fases da vida é, recursos econômicos, que vão exigir atenção, diferentes tipos de atenção ao longo da vida, mas eu começo a ver eles como... Aqueles consumidores, aqueles que vão consumir a minha vida Aqueles que vão consumir o meu corpo Aqueles que vão consumir os bens que eu estou produzindo Que vão atrapalhar de alguma forma a minha felicidade Infelizmente é um pouco essa ideia que vai circulando E que a gente precisa acordar para olhar de forma diferente para as pessoas, para os seres humanos E aqui um alerta para nós, cristãos né? Você que é cristão, que assiste esse vídeo Você que é católico, que assiste esse vídeo né? Evangelho Vita e também São João Paulo II Ele lembra né? que desde os primórdios Os cristãos, as, nas culturas, diferentes culturas né? Inclusive na cultura romana também Eles já lutavam pela vida né, no infanticídio que acontecia no pensamento pagão que eles encontravam, eles defendiam esses inocentes, entendiam que não era tanto tirando a vida de inocentes para se ter uma certa tranquilidade para se ser bem visto porque eu não terei um filho amaldiçoado porque é deficiente, eu vou me livrar dele para poder ser bem visto um pouco nas culturas pagãs, né, não cristãs mas é me gastando por ele é dando a vida para ele, assim como Cristo fez por nós no sentido do pecado e também por eles, por esses, né, que também nascem com algum tipo de deficiência, os cristãos sempre entenderam que toda a vida precisa ser preservada, toda a vida precisa ser defendida. E nós, também cristãos, precisamos, meramente começando pela oração, mas continuando por meio da conscientização, primeiro de tudo, né, dar às pessoas essa consciência de que a vida humana é santa e é inviolável, é sagrada e é inviolável, e que pertence somente a si que não cabe a uma mãe, não cabe a um pai, não cabe a ninguém promover é, o fim dessa vida, porque de alguma forma ela vai incomodar. Então eu termino esse vídeo te dizendo o seguinte, não olhe para a vida das pessoas, não olhe para a vida dos seus filhos como aqueles que vão consumir a sua felicidade, vão consumir os seus bens que vão empobrecer, não olhe para esses países aonde tem uma grande população como pessoas irresponsáveis, não, não olhe não dessa forma né? a igreja ensina a paternidade responsável, nem tanto planejamento familiar né? porque pode dar um entendimento muito é, raso, superficial e simplesmente econômico da, da geração de filhos, mas a igreja fala de paternidade responsável, que dá um, um, uma conotação muito mais é, essencial de ser pai, uma né? maternidade responsável, paternidade responsável, que tem vários pontos de discernimento, e, somente, e cabe somente ao casal discernir quantos filhos eles querem ter, o, as condições que eles têm, né? tanto físicas, tanto econômicas, cabe ao casal ter esses, esses pontos de discernimento, mas nós podemos ajudar esses casais né? a discernir melhor, é, e o número de filhos, a abertura à vida o que podemos dizer é que nós fomos feitos para isso aqueles que são casados são feitos para serem pais e mães e aqueles que podem, devem ser, isso é algo ontológico é algo próprio presente na pessoa humana por isso não olhe os filhos, não olhe as crianças como consumidores como aqueles que vêm incomodar, mas como bênçãos, como graças realmente muito obrigado por ter ficado até aqui, pelo de coração Convida a compartilhar esse vídeo, caso você ainda não esteja inscrito aqui nessa plataforma, faça isso. Curta, compartilhe, comente aqui e até o nosso próximo conteúdo. Deus abençoe você.